0: ¿Ahora sí? Parece que sí, ahora sí. Qué bueno, qué bueno. ¿no? Bueno, bien. bueno, acá estamos, vamos a charlar un poquito, conocer quién es Malicia. ¿Y por qué te pusieron Malicia? ¿Estás malo o sos? ¿Qué onda?
1: No, fue un apodo que me puso en este mundo de la capoeira mi primer profesor, que fue el profesor Esteban Capoeira. Y, en parte, cuando me lo explicó, cuando el día que, que me dijo ese apodo, era por estábamos charlando y hice un par de comentarios así medio que él dijo maliciosos qué maliciosos que eso son hablar y quedó más de lado de, de ese lado igual viste que malicia en, en portugués y en español tienen sentidos diferentes nosotros lo asociamos inmediatamente claro. con la maldad pero en portugués no tiene tanto ese, e, 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 esa connotación es algo un poco más por el lado de la picardía o de, de cierta o sea claro. no es lo mismo eso creo es la palabra que... que a veces cuesta traducir Me <ríe> explicar la... ¿No? decía, ten malicia y ellos como Tal cual, ¿viste? que En las música cuando no, lo nombran no lo ven como algo malo, es como la mandí incluso, que, que son esos conceptos propios de, de, de la cultura afro a veces, o de la cultura afro-brasilera, que, que tienen un sentido más allá de, de, de lo que se puede traducir. ¿Y y tu nombre es Fila? ¿El nombre Fila, cuál es? Eh, Diego, Diego Hernán, Diego Zárate. Diego
0: Hernán.
1: Sarachi, Sarachi también me ponen como otro apodo, porque una vez fuimos a un evento a Brasil y cuando dijeron mi apellido, Sarachi, y quedó ahí. ahí? <risa> che Diego,
0: contame ¿cómo, cómo fue que te encontraste con la capoeira y cómo, cómo comenzaste a agarrarte
1: de este vicio que tenemos todos. Mirá, eh, creo que como a muchas, a muchas personas les pasó de haber visto alguna publicidad o incluso con algún videojuego, y como que fue una idea que tuve, me quedó dando vuelta, busqué un poco acá por Verazategui por, por y Varela, que es donde vivo, y, y supuse que eran cosas que por acá no iba a encontrar y, y que por ahí en Capital. Y, y bueno, en ese momento estaba estudiando en la facultad y dije, bueno, capaz que cuando voy para la facultad consigo algo, no encontraba, no encontraba. Y un día de casualidad estábamos yendo con, con un amigo para, para el centro de Verazategui y me dice, frena, frena, que, que ese es un amigo mío. Vamos a llevarlo, capaz que va para el centro. Bueno frené, nos subimos, empezaron a charlar entre ellos y mi amigo le pregunta, ¿y seguís dando clase de capoeira? Ah, ahí levanté la oreja. Sí, 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 ahora incluso la semana que viene vamos a dar una clase ahí abierta en tal gimnasio. Y ahí me dio un volante y, y empecé a la clase siguiente, con, yeah. con Esteban, Esteban, cómodo. ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué año era por ahí? Abril del 2006, o sea, 14 años y un poco bastante. Qué bueno, qué bueno. El, y ahí arrancaste
0: el... ¿Y, y no paraste nunca más, o tuviste tus, tus altibajos, tu... como casi todos Así material, como
1: ¿no? Como parar, parar no, no paré. Pero sí, por ahí no, había meses que no, no entrenaba eh, todas las semanas, pero mínimamente una vez por mes algo hacía. Eh. Claro. Eh, después, bueno, el, el grupo acá también tuvo sus altibajos eh, por distintas cuestiones que ahora capaz que te cuento. Y, y, y bueno, el ritmo se cortaba un poco, pero eh, como dice el dicho, ¿no? una vez capoeira, siempre capoeira, eh, es, es raro salir de, de, de esto, es raro, por ahí verdad. poner pausas a veces sí, pero salir, salir es raro.
0: Sí, y siempre estuviste ahí, en el, en el grupo, la verdad, que soy sincero, sé muy poco del grupo tuyo, porque claro, estar tan lejos por ahí, en distancia de donde estábamos nosotros, era raro que nos encontremos, o tal vez en algún encuentro nos hemos encontrado, nos hemos visto, tal vez en algún encuentro ahí en por Olivos. Pero hace muy poquito del grupo Beribazú. ¿Podrás hacer un pequeño raconto de todo eso?
1: Sí, te cuento rapidito. Eh, Beribasú es un grupo creado y fundado por Mestre Zulu en, en Brasilia, en el año 10, eh, 1972. Eh, es un mestre que, que bueno, tiene mucho mucho reconocimiento en esa zona, incluso en aquella época, en todo Brasil, los mestres se conocían, es conocido y amigo de algunos mestres más renombrados. Eh, fue, fue a partir de un trabajo en una escuela, eh, él fue montando, creando una pedagogía diferenciada, siempre pensándolo en el, en el, en el contexto de, de, del, del ámbito educativo, y formando una metodología y un, un ideario, él dice, eh, una especie de de, de binomio, de arte-lucha eh, sobre lo que se basa un poco la, hasta el día de hoy la, la, los fundamentos del grupo e incluso hoy en día el, el, el mestre Sulusa no, no forma más parte de, del, del, del grupo de Beribazú, lo fundó y en 1994 por cuestiones personales decidió ir, salir del grupo y ahí eh, los mestres que estaban formados en esa época, que ya eran creo que alrededor de 10-12 mestres no me acuerdo bien de esa parte de la historia eh, bueno, tomaron la, la decisión de continuar con, con el grupo, con la bandera, con todo el ideario que, que habían aprendido de mestre Zulú, y conformaron, para, porque no, no querían caer en esta lógica de, de que existiera un dueño o un presidente eh, único de, del grupo, y se conformó lo que fue el Consejo de Mestres, que después otros grupos lo, lo, lo replicaron, por el hecho de que tiene una cuestión, una estructura un poco más, más democrática, más organizada en, en, en cuanto a, a armar un estatuto y, y, y todo siempre consultado, incluso las graduaciones. Hasta hace unos años, ahora cambió de nuevo un poco el formato del consejo. Hasta, hasta hace unos años, todas las graduaciones de docente para arriba eran consultadas al consejo. El maestre que, que la solicitaba decía: Tengo tal persona, tal alumno que va está preparado para pegar tal graduación y se pedía todo un requisito, de tipo un, un currículum de esa persona como para seguir avanzando. Y yo siempre estuve, en eh, o sea, desde el comienzo, eh, siempre estuve en este grupo y siempre me identifiqué con, con un montón de esta filosofía, esta lógica, que más allá de la formalidad, eh, a, a nivel humano, eh, también a veces nosotros jugamos, como varios grupos juegan, con la idea de familia, ¿no? Eh, claro. Que se siente como una familia. Eh, personas que conozco todos los años de distintas ciudades allá de Brasil que siento que ya los conozco. Ya los conozco de alguna manera por ahí a la distancia o porque los vi en alguna foto y, 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 y voy visitando distintos núcleos y, y genera esa sensación. Y ahora, por ejemplo, en, en época de cuarentena tuve la oportunidad de conocer a través de videollamadas a un montón de personas, incluso entrenando con un montón de personas que capaz que me cruzaron alguna vez y, y entro al, al aula que está dando y me sumo y, y soy uno más ahí, me siento recómodo porque justamente se genera esa, esa cordialidad.
0: Mira qué buena onda, Che. ¿Y qué, quién trajo al grupo de la Argentina?
1: Bien, eh, entonces te, te había nombrado al primer profesor, que fue Esteban Cómodo. Eh, él fue alumno de Mestre Cronos también. Eh, eh, tuvo, tiene una larga historia, una interesante historia. Y en un momento fue recorriendo, subiendo llegando a, a Brasil. Y en Florianópolis lo conoce a Mestre Falcón. Capaz que lo escuchaste nombrar alguna vez. Sí, vino, sea, viene viene año, año por medio, viene para acá, lo traemos. Eh, y ahí, bueno, le, le planteó la idea de que, que estaba haciendo un trabajo acá en Argentina y eh, no me acuerdo si ese mismo verano que lo conoció, ya Mestre Falcón vino a, como a, 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 a dar una, un apoyo, una idea, de, 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 de vivir una idea de lo que estaban, se estaba montando acá en ese momento. Esteban tenía un grupo bastante interesante. Mi compañero, que estás acá seguramente asistiendo, que es Neguiño, Neguiño Beribazú, eh, era uno de los alumnos de esa época con, con Esteban, y tenían un grupo, eh, algún, está, está bueno también que lo entrevistes a él, que te va a contar un, un, parte de esa historia, que se llamaba Muita Capoeira, creo, y, y a partir de, 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 de esa vinculación con Mestre Falcao, eh, es que se decide empezar el trabajo de Beribazú acá en Argentina.
0: Mira qué bueno. Que bueno. Puede ser que de hecho creo que uno de los pocos videos que hay del Mestre Cronos en YouTube es de un evento tuyo, de un pas tuyo, de, de un evento de Bribazú, ¿no?
1: Puede ser, no, 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 estoy al tanto de todos los registros que hay subidos a internet, pero él estuvo en el evento del 2013. Sí, la vez pasada estaba buscando unas fotos cuando después de ver una, las entrevistas que le hiciste y nosotros también lo entrevistamos. Ahora un ratito te cuento que tenemos un proyecto también interesante. ¿Ah, sí? Pero, sí. Eh, entonces ahí busqué y creo que sí en el 2013 hicimos un evento acá en Melasategui y justo él estaba eh, de visita acá porque ya llevaba unos años viviendo allá. Y, y sí, participó, estuvo, estuvo interesante, fue interesante. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué, 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 qué es lo que están pensando hacer? Contame un poco, así
0: divulgamos ya que estamos.
1: Dale, buenísimo. Bien, a partir de todas, te hago un, primero un, una... Una, una caracterización de cómo, cómo yo fui viviendo la capoeira. Eh, para mí hay personas que practican capoeira, personas que entrenan capoeira y personas que estudian capoeira. Uh -huh. Y hace unos años que a mí me, me llama más la atención estudiar la capoeira además de practicarla. Eh, y bueno, eh, en el 2018 tuvimos la oportunidad de traer a otro de los grandes maestres de nuestro grupo que, fue, que es maestro Fabio. Y vino con una propuesta de un seminario pedagógico. Eh, fue una jornada de un día entero eh, que hicimos ahí en, en, en el gimnasio de uno de los chicos de Ganga Zumbi. Eh, participaron bastantes personas, bastantes de los profes de, de los grupos con los que intercambiamos siempre. Y a partir de ahí quedó como una, un espíritu de, de seguir eh, 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 estudiando, investigando. Eh, y armamos un grupo de estudio, primero por, por WhatsApp, con, con varias de las personas que participaron de ese día y otras más. Y al principio la idea era... Eh, intercambiar los textos que había dejado Mestre Fabio y hacer tipo grupos de estudio a partir de algún material propuesto uh -huh. eh, un par de veces intercambiamos algún material pero en un momento en una de las charlas surgió la pregunta de ¿cómo empezó la capoeira ir en Argentina? o sea una pregunta de la que todos nos hicimos alguna vez pero que teníamos por ahí pequeñas migajas ideas o escuchamos alguna vez alguna teoría de ¿quién fue la primera persona? Y, y bueno, empezamos a hacernos esa pregunta, le dimos un poco más de forma al proyecto y la idea es generar un un, un rastreo de, 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 de esa historia, reconstruirla eh, primero a partir de las personas que sabemos que están desde hace más tiempo eh, acá por lo menos acá en la zona de Buenos Aires también estamos con los chicos de, de Córdoba, eh, con Mauri, con Seba y ellos también están haciendo eh, ese trabajo eh, ahí con la capoeira de, de, de Córdoba y, y, y demás, investigando y entrevistando a, a las personas más antiguas, ¿no? Claro. Y, y está, está está surgiendo, está interesante, ya hicimos unas cuantas entrevistas también. Eh, por ahora tienen un carácter así como más interno, más nuestro. Vamos a recopilar información y después, bueno, vamos a procesarla y ahí vamos, cuando tengamos algo más armado, a divulgarlo o a compartirlo. También tenemos pensado hacer un un registro de practicantes de capoeira acá en Argentina. Estamos dando forma al formulario para que tenga eh, la mayor cantidad de datos relevantes y, y pertinentes como para armar un registro que sí, se va a divulgar también para hacer una especie de base de datos de si alguien un día sale a andar por el país a ver, más o menos con, como lo que estás haciendo vos, eh, saber dónde hay capoeira en toda la Argentina y acceder a esa base de datos y decir... Bien, voy a tal lado, voy a recorrer tal, tal región del país, sé que hay que poder ir acá y allá, y, y tal persona. Entonces, Mirá, bueno, está proyectos más, todavía
0: además está decirte, Dieguito, que todo el material que tenemos está a disposición para que lo puedan usar a piachere, y bueno, sí, sí. en lo que podamos colaborar. Sabes sí. eh, que ahí estamos, no es que, que nada más lejos de nosotros tres, de, de Salva, de Gastón y mío, de, de querer siempre ser, ah, somos los primeros, porque somos esto, porque nosotros empezamos nada nada que ver con eso, olvídate. y todo el material que nosotros tenemos está a disposición de quien quiera obviamente que tenga ganas de hacer algo algo bueno, algo positivo, ¿no? Algo que sea termine, sí, sí. Editando la,
1: termine editando las cosas y terminemos diciendo de <risa> cualquier
0: cosa, ¿viste? Pero, pero no, no, es
1: que... no, no, siempre con la mejor con la mejor de las intenciones sí, sí, ya ya estuve mirando varias, no todas, de las entrevistas que hiciste y me sirven de referencia también como para, para seguir rastreando y armando la lista de las posibles entrevistas claro. ¿no? Así que vamos, vamos a compartir empezamos, entrevistados. Empezamos
0: buscando caporistas en la Argentina y terminamos reformulando un poquitito la historia de la Capuena en la Argentina, porque con cada uno que hablamos hemos investigado cuándo empezaron, con quién empezaron, qué, y bueno, y más o menos se armó como una especie de, de mapa, pero realmente es interesante el laburo que estamos haciendo. Tanta Aparte hemos entrevistado a, a todos los grupos, creo, no hemos dejado ninguno afuera, eh, y bueno, y cada uno con su historia, todas muy parecidas, eh, gente toda gente sí. maravillísima, así que realmente está bueno, sí. bueno. Si sirve eso,
1: mandale para adelante. Genial, sí, sí, vamos a tenerlo ahí como material de consulta todas las entrevistas que hiciste. Incluso sí. una de las ideas es armar una, especie, armar una especie de árbol genealógico, porque viste que muchos de los grupos que se fueron divulgando por todo el país, por ahí son personas que empezaron en un lugar y después cambiaron de sí. grupo o, o por distintas cuestiones montaron otro trabajo en otro lado y como para hacer ese registro histórico también está interesante ese mapa que decías vos. claro yeah. interesante Eso bueno, eh, eh, si querés verlo están en, en Instagram, pero si no
0: también... a Jorge Vieji Aguilera, ahí están todas las historietas Sí,
1: sí, saludos, sí. ¿eh? Estuvimos estuvimos así que buenísimo, gracias por, por el apoyo. Diego, cuando
0: ustedes dicen grupo sí. de estudio. ¿Cómo encargan de estudiar estos? Se si, si, si hacen planteos entre ustedes mismos y tratan de buscar respuestas. Eh, ¿Tienen un objetivo y través de ese objetivo van investigando? ¿De qué manera encargan un grupo de estudio?
1: No, el grupo de estudio tiene poco tiempo de vida. Eh, eh, al principio era esto lo que te desarrolla algunos textos que nos recomendó Mestre Fabio como, como interesantes, para conocer la historia de la campaña en general, y después eh, su porque la pregunta que te conté, la historia de la capoeira en Argentina, y, y, y es un intercambio así paralelo. Eh, bueno, si bien a veces yo tomo un poco más el rol de como no sé si administrador del grupo o qué, pero pero, pero creo que es una tarea abierta y colaborativa, que es un poco la idea también de de, de, de de lo que es el funcionamiento de muchos grupos hoy en día o el intercambio de grupos entre sí. Eh, la vez pasada, no me acuerdo en qué entrevista, te mencionaron un evento que creo que vos participaste, que fue el, el Kemben Lab, eh, creo que fue en 2013. También. Sí. Y, y a partir de, de, de esa época, más o menos, es que se generó una especie de, de, de relación diferenciada entre los grupos. No sé si me escuchas porque se congeló sí. tu imagen. Te escucho un poco cortado, pero sí me, me estás hablando de una... De escuchar lo demás. A ver. Facebook hay algo que no arreglo en, en Instagram, ahí Sí, te escucho cortadísimo, pero bueno, no sé qué, qué soy, te iba a escuchar de lo que dije.
0: ¿ya? El,
1: el, sí. el wifi, ¿no? Sí. Yo no te escucho, bien aquí, pero bueno, me dicen ahí, dice, dicen el chat que se escucha en mi parte. Bueno, eso, eh, eh, lo que les contaba, que, que, que justamente creo que son distintos niveles de implicación que las personas que entran en la capoeira alcanzan, ¿no? Eh, lo que tiene capoeira creo que es algo que fascina de entrada, incluso como entraron muchas personas es a partir de, de los movimientos físicos, incluso a través de la música capaz, y después te vas encontrando con todo lo que hay detrás atrás que no se ve de, de primera mano, ¿no? con toda pues, la historia, claro. con todos los fundamentos, con toda la cuestión de conexión interpersonal, internacional, eh, intercultural, ¿no? estos en, enlaces que se llegan a armar a partir de un arte, ¿no? porque es justamente lo que, lo que creo que facilita el arte, es esto, superar barreras eh, culturales o, o, o políticas, y, y, y hacer que las personas se encuentren a partir de, de algo común y tan enriquecedor como es esto, ¿no? Ya. Che, digo ¿a
0: qué te dedicas aparte de la capoeira? ¿Tenés alguna profesión, estudio,
1: algo, o
0: este, le das sí, derecho sí, a la capoeira sí. como modo de vida, en, en completo?
1: No, al contrario, no, nunca pensé la capoeira como, como un trabajo, o como vivir de, eh, conozco pocas personas que vivan de la capoeira, y, y no, nunca fue mi objetivo. Eh, yo soy psicólogo, soy profesor de psicología también, eh, mi principal fuente de trabajo está en dar clases en escuelas y en profesorados, y bueno, y la atención en consultorio, que bueno, ahora es a partir de videollamadas. Claro. Eh, y, y desde esa perspectiva, eh, también Capoeira me, me sedujo por ese lado, porque eh, soy muy racional. Todo el tiempo estoy pensando y todo lo paso por el entendimiento o la interpretación, desde las palabras o desde las ideas. Y, y, y hacer eso con el cuerpo me cuesta muchísimo. Entonces Capoeira como que me dio esa soltura de, de dejar de pensar. Incluso yo envidio mucho a muchas personas que se nota que cuando están jugando, eh, no están pensando, están el, es el cuerpo el que piensa, no 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 la cabeza. Entonces a, a todos nos pasó de decir Uy, en, mi pro, en el próximo juego voy a meter tal secuencia, tal otro y tal movimiento Y después cuando lo querés pensar La velocidad del, del juego no te da No te da para, para, para pensar tanto Entonces tenés que fluir y, y es algo como que todavía tengo como desafío Que, que me cuesta muchísimo de, de soltarme y no pensar tanto
0: Claro, yo supongo que
1: alguien que, que todo lo pasa
0: por lo intelectual Llegar a lo emocional debe ser bastante difícil, ¿no?
1: Por ahí no tanto lo emocional, sino lo físico. Lo emocional dentro de todo creo que, que lo manejo bien. Eh, me doy la libertad de emocionarme, me doy la libertad de enojarme, me doy la libertad también de, de, de regular mis emociones. En ese sentido, por ahí lo, lo intelectual y lo emocional está más ligado a lo que uno cree. Lo físico por ahí es a veces lo, 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 lo que se me desconecta o lo, o lo que intento conquistar de a poco todavía eh, de distintas maneras. Eh, con distintas opciones más allá de capoeira que justamente capoeira permite integrar un montón de otras disciplinas por ejemplo ahora eh, hace, unas, hace unas semanas empecé de nuevo a, a hacer yoga y un montón de cosas de yoga que tranquilamente se implementan en capoeira cuando eh, eh, alguno que da, que, que justamente practica yoga y da capoeira interca, intercala esos movimientos o esas metodologías y, 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 y ayuda justamente a esa reconexión con el cuerpo y con el, con el espíritu también desde de, de otro punto.
0: Claro. Sí, es, 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 es increíble. Bah, a mí me, me resultó mucho implementar lo que es meditación, visualización creativa, todo, para bajar niveles de violencia, niveles de inseguridad, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, el capoeira puede potenciar todo lo que tengas adentro. Si vos sos violento, potencia la violencia. Si sos alguien más tranquilo, te potencia la calma o incluso te ayuda a construir calma si sos violento. Y a la inversa, espero que no pase más. Sabemos que hubo una época en la que en la capoeira, eh, no solamente en nuestro país, sino eh, en otros en otros países, potenciaba la violencia. Y, y, y si bien es un arte marcial, entre todas las artes que es, no es un arte híbrido, un arte híbrido, digo yo, digo yo porque mezcla muchas artes diferentes, diferentes. Y si bien es un arte marcial, un arte incluso para matar, eh, 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 es la persona la que decide usarlo de esa manera y, o, o el referente porque a veces pasa también que tenés distintas escuelas desde de, que desde arriba se fomenta eh, eh, una, una un estilo un poco más violento de, de Capoeira y entonces, bueno, el que, el que sigue a ese referente se suma y, y por ahí potencia algo que, que ya tenía desde antes o algo que no tenía y lo, lo, lo aprendió con Capoeira, por eso es muy versátil en ese sentido
0: mira eh,
1: lo, pero, pero bueno no, no es ni bueno, buena ni mala la capoeira.
0: Lo bueno que me, me gusta de todas esas, estas entrevistas que venimos haciendo ya hace casi cuatro meses es que, no te miento, pero un 90% de todos los entrevistados tiene otra cabeza. Que, gracias a Dios, ¿no? Se ha cambiado mucho eso. Ya se terminó la, verdad, la época. Transforma. Sí, sí, es otra manera. De hecho, eh, todo esto que los grupos se están uniendo, que se participan en eventos, que se invitan... Es, cambió muchísimo,
1: sí por suerte, igual sigue, sigue habiendo como tampoco es que, que te tiene que gustar todo, ¿no? o sea hay, hay afinidad con algunos grupos con algunas personas, hay eh, menos afinidad con otros grupos, eh, ya sea por estilo por por, por por historia, por lo que sea. Eh, pasa, pasa y no, y no está mal tampoco no, tampoco de se acuerdo. trata de ah, sos ahorita me tenés que caer bien sí o sí tenés una gran chance de que si, la, si escuchás un virimbabo y, y las dos personas se conectan con esa con esa energía con esa música de, de llevarte bien pero no es obligatorio bueno, esa, esa es una de las cosas que más me sorprendió de Capoeira te cuento una anécdota eh, Dale. siempre suman a estas entrevistas <ríe> eh, algo que que, que me engancha de capoeira, es esto, de que, que, que si se encuentran dos personas que nunca se vieron, pero se reconocen como capoeiristas, inmediatamente hay una apertura, que, que incluso te, te voy a contar esto, ¿no? una persona al día siguiente de conocerme, me dio la llave de su casa, a, a ese nivel de confianza, <ríe> estábamos, estábamos en, en Floripa con, con, con mi novia, bueno, mi novia de aquel momento, y, y estábamos en la playa, y incluso estábamos peleando, ya no estábamos por volver para acá, y escuchamos un Mirimbao, ¿viste? Entonces pusimos, bueno, vamos a poner una tregua. Y fuimos ahí, nos acercamos, era una clase, eh, hicimos parte de la clase, armó una roda, participamos en la roda, ahí nos presentamos con, con el, el profesor que estaba, eh, eh, profesor Sidi, eh, no me acuerdo el nombre del grupo, ahí de, del sur de Florianópolis. Y, y bueno, pegamos onda ahí con uno de los alumnos de él que, que hablaba español, y nos quedamos charlando ahí un poco, esto que el otro, estábamos todos transpirados, me dice y me dice, ¿qué van a hacer ahora? No, ya no estamos volviendo, vamos a buscar las cosas a, al lugar donde estamos parando, y, y, y ya no, no estamos volviendo. No, vengan para casa, a tomarse una ducha por lo menos. Asunto que fuimos, nos pegamos una ducha, nos invitó a cenar, nos invitó a quedarnos a dormir, nos quedamos a dormir ahí, y al día siguiente se fue a la y dijo, acá estamos de casa, quédese el tiempo que queda. <risa> Yo dije, <risa> nada... No, no conozco otra otra, otra, otro, otro for, otra forma de intercambio en la que se produzca esa, esa confianza. También no, no dábamos pinta de locos ni de chorros nosotros, pero, claro. pero 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 en el intercambio también no es solamente de, 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 del juego, de las palabras, de, de, de bueno, de un montón de cosas que, que, que en esa noche charlamos con esa persona, intercambiamos, pegamos onda y, y generó esa confianza. Claro. Genial eso. Y sí. me pasa acá acá en Argentina también pasó un montón de veces.
0: Y ahora te pregunto, porque viste que casi todas las mujeres que hemos entrevistado son psicólogas o psicólogas sociales, y ahora tengo un varón psicólogo, entonces digo, qué que, que loco, ¿no?, que sea la psicología una de las materias más preponderantes dentro de la capoeira, ¿no?
1: Sí, eh, ahí en, el, en, el, en Beribasú. Eh, o profesor de Educación Física o, o pedagogo, psicólogo, <risa> o, va por ese lado. <risa> eh, parte del grupo fomenta siempre esa, esa idea de, de, de estar vinculado con el mundo académico y, y de, de, justamente esta idea de que estudiar capoeira viene un poco por ese lado. De, 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 incluso muchos de los de las, de las, casi todas las personas que conozco que tienen algún título, eh, licenciatura o maestría eh, en Brasil, todas sus tesis giraban en torno capoeira. Incluso Mestre Falcao, su, su tesis de maestría y de doctorado giraba en torno a pensar la capoeira y la educación, capoeira, eh, incluso ahora Mestre Fabio también está haciendo un doctorado y está, está vinculando la internalización de la internacionalización de la capoeira. Cuando vino acá hizo una investigación súper interesante y, y, y muchas, muchas, muchas ramas del, del saber van por ese lado, por la educación física, por la pedagogía, por la psicología. y e incluso también, bueno, eh, no es condición, pero, pero, pero sí, bueno, es un poco eh, lo que uno elige dedicarse que, que también combine bien con, con esto que, no, que nos apasiona, ¿no? Que eh, si bien lo puedes tomar como un trabajo, yo, yo lo tomo más como, como parte de un estilo de vida o, o una filosofía que, 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 me, que me aporta muchas cosas.
0: Claro. ¿Y cuál ya que te, te, te pregunto, esto es una curiosidad mía, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son las características que tenemos los argentinos para que nos enganchamos tanto con la capoeira? ¿Hiciste alguna vez, reflexionaste un poco sobre eso? ¿Hiciste una, una mirada sobre eso
1: alguna vez? Y siempre admiramos a Brasil en algunas cosas no eh, Siempre había una especie de amor y odio con Brasil eh, ¿no? Pelé, Maradona y todas esas cuestiones futbolísticas Que para mí hace rato no tienen sentido eh, y, 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 y creo que sí, que esas personas que, 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 que admiran un poco de, de, de toda la cultura brasileña tiene más preponderancia a tratar de coparse con, con algo propio de allá, ¿no? Porque no es solamente la capoeira. El argentino también admira mucho lo que son un montón de ritmos, ¿no? En una época estaba de moda el ayer y todo el mundo bailaba Y, ahora hay otras, otras, otras danzas, o un montón de, 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 de manifestaciones brasileras o afro-brasileras que, 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 que creo más que más que con la capoeira en sí, con, con lo afro tenemos una, una tendencia a conectarnos con lo, a, a, a volver a, a la fuente, por decirlo de una manera, ¿no? de, de los ritmos, de incluso Argentina tiene mucha 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 cultura afro encubierta, lamentablemente, no porque eso hay que decirlo también, nosotros negamos mucho de nuestra africanidad. Sí. Todos saben que, que el tango, la palabra y, el, y los ritmos eh, de, esta, de este tipo de musical que supuestamente es argentino, eh, en realidad es afro-argentino. Eh, sí. Eh, entonces eh, eh, hay como una, una contradicción eterna ahí de, 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 de negar y querer volver eh, creo que va por ese lado eh, pero pero no sé si, si porque no, tampoco todas las personas se enganchan con, con eso, hay un montón de gente que al contrario siempre están cargados de prejuicios yo en todo caso a mí lo que me fascina de la capoeira, más allá de todo lo que tengo contando es el hecho de que yo tengo una predisposición también a, a sentir rechazo por por lo que le gusta a la mayoría <risa> por ejemplo <risa> Si, si bien si bien eh, el fútbol se dice como, como el deporte más popular acá y en algún momento lo practiqué, nunca me apasionó tanto, si bien eh, si me preguntan de qué cuadro sos, Rigo, de River para que no me pregunten otra cosa más eh, el fútbol en sí a mí me parece algo que si bien es un deporte lindo potencia muchas cosas negativas eh, sí. mucho, mucho del, fol del folclore del fútbol se basa en la competitividad, en la eliminación del otro, en el prejuicio, en la xenofobia en el machismo y todo el folclore del fútbol, la verdad que me espanta. Y, 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 y cuando mucha gente sigue eso sin cuestionarlo, ahí yo no quiero estar. Eh, entonces creo que Capoeira, si bien también tiene mucho de machismo, un montón de, de racismo también, eh, creo que permite, la, ya por su historia, por su construcción histórica, permite la posibilidad de, de rebelarse, permite la posibilidad de, de, de buscar romper con lo que se cree que es naturalizado de una manera. Esta palabra que se usa mucho en, en, en los últimos años, que es la de deconstrucción, yo la, la llevo a veces demasiado al extremo y cuestiono todo. Y, y, y creo que que capoeira en ese sentido eh, consiste en eso, en estar todo el tiempo cuestionando, en estar todo el tiempo eh, revelándose, en estar todo el tiempo eh, provocando. ¿no? Incluso en el yogo, en el yogo yo creo que se trata de eso, de provocación, eh, en el buen sentido y en el mal sentido también pero de estar todo el tiempo incomodando al otro para que se mueva. Porque un jogo en el, en el que no te sentís forzado por los movimientos del otro, no tiene gracia. Eh, en ese sentido también creo que, por ejemplo, la capoeira o un juego de capoeira es un acto político, porque implica esto, dos personas que están ahí negociando todo el tiempo para ver qué fluyen o cómo se confrontan con sus propios recursos. Eh, y en ese sentido también, capoeira es algo único de que, de que el principal eh, rival que tenés en la capoeira sos vos mismo que tenés que revisarte todo el tiempo qué haces que no haces y cuando te tira el otro no es culpa del otro es culpa de uno en todo caso de, de, de uy me la hiciste bien entonces por eso nos levantamos con una sonrisa porque porque es algo es algo genial que tiene la capoeira que toda esa rivalidad que por ahí en otros deportes inmediatamente se dispara en capoeira bueno salvo estos casos lo ves de otra manera el arte no, no. de levantarse sonriendo decía
0: bueno, yo justamente eso que vos decías me venía a la imagen inmediatamente de decir sí, cuando es una cosa de negociar y una cosa que tiene que fluir, cuando uno se pone rígido, donde se rompe toda armonía, ¿no es cierto? donde ya, ahí se va la mierda toda
1: Sí, sí, exactamente, bueno eh, incluso pasa, me ha pasado a mí de que se entré en un juego y que, que me hicieron alguna que me jodió, salí y cuando entró el otro de nuevo dije acá corto el co y, me, y me vengo me fue peor o sea, <risa> no va por
0: ese lado. ¿Sabe que yo, últimamente, charlo mucho con muchos compañeros, muchos camaradas de diferentes graduaciones. La verdad que la graduación no importa, pero sí con diferentes camaradas caporistas. Y lo que mucho hablo con ellos es el tema de, de la aceptación del otro. ¿no? Que, que en este yogo que estamos haciendo, que tenemos que descubrir nuestra manera de jugar, y muchos me tildan: ah, vos sos antimestre. No, al contrario, nada más lejos de mí que ser antimestre, pero, pero sí creo mucho y defiendo mucho eh, en la aceptación del otro como sea. O sea, si el otro viene y me dice que, que eso, por así decirte, ya que estamos hablando, o que yo traje el tema de mestre, no mestre, alumno, no alumno, si vos querés ponerte el título de mestre Sayayin, y bueno, ya vos con tu mestre el título de mestre Sayayin, yo no soy quién para ir decirte, vos no sos. Entonces ahí es donde empiezan los despelotes y cuando empiezan algunas rigideces, que no aceptan eso y empiezan los quilombos, ¿viste? Y yo digo, después tendrá que hacerse cargo de lo que dice o lo que hace, en, en una roda, en, en el trabajo que hace comunitario o con sus alumnos, pero eso ya no somos nosotros quienes debemos juzgar y decir, este válido y este no. Qué sé yo cómo es eso, ¿no? Uh -huh. En ese sentido también hablamos mucho con mucha gente y, y también, aparte de nuestra historia como caporístico, caporística en la Argentina, sabemos que hay mucho, mucho para que dista, y poco poco árbol con raíz. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo saber?
1: Sí, es un tema de un, un debate eterno ese de capoeira sin mestres, ¿no? Si nos ponemos claro. a pensar, eh, los primeros capoeiristas no tenían mestres, tal, tal como los conocemos hoy en día. Claro. Eh, al ser una, 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 una construcción que viene de la cultura afro, eh, City siempre tiene este respeto por el más antiguo. Creo que eso se tiene que mantener más allá del título o lo que significa hoy en día maestre, eh, Respetar a, a, a los ancestros, eh, una cuestión espiritual o, o simplemente a, lo, a las personas más antiguas. Eh, también tampoco tenemos que hacer una idealización demasía de los, de los maestres. Eh, por ejemplo, hoy estaba pensando... Hoy es hoy, hoy feriado para mí. ¿Por qué? Porque es el Día del Maestro. Pero... Con nuestros próceres nos pasa un poco también eso, de, 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 de idealizarlos, de creer que son personas eh, sin defectos, o que fueron héroes, y, 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 y si bien desde la historia se, se evita esta cuestión de lo bueno y lo malo, eh, eh, por ejemplo, la persona que dio honor al Día del Maestro, que fue Sarmiento, fue alto racista, alto genocida, sí. y esa parte no se cuenta tanto. Y es justamente por esta, este conflicto que tiene el ser humano de no querer... Eh, ir en contra de sus líderes o de sus referentes ideales. Eh, y en Capoeira pasa mucho eso, y, 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 y en los últimos años he escuchado historias de mestres, mestres reconocidísimos, que, que lo digo así medio desprolijo pero que no son buenas personas, claro. y, y, a, y aún así eh, eh, tienen, mantienen in intacto la devoción de, de sus seguidores, de sus discípulos, eh, hay, hay personas que han salido y, y cuando contaron por qué salieron y dieron el argumento de por qué salieron eh, quedó en la nada eso también, entonces eso es, eso es, es algo súper conflictivo a nivel humano en general y dentro de la capoeira no, no nos salvamos de, de, tampoco es garantía de que un mestre te va, va a ser una luz incuestionable que te va a guiar por el buen camino
0: sí.
1: qué sé yo, eh, dentro de los más fundamentalistas te dicen que la capoeira sin mestre no, no tiene sentido para mí la capoeira va más allá de los mestres, no menospreciándolos. Al contrario, son esenciales. Pero es una experiencia individual, además de colectiva, que, que la persona se conecta más allá de tener un mestre o no. Lo ideal sería tener un referente eh, siempre ahí, eh, que, 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 que no sea incuestionable. Eso fue un poco lo que a veces me, me llevó a tener, estar en conflicto con, con mi primer docente que, que, que bueno, estuvimos cinco o seis años, así, ligados, como alumno y, y, y profesor, y, y el hecho de que, yo, como te venía diciendo, siempre cuestiono, les cuestioné un par de cosas que, que a mí no le gustaron, eh, y, y a partir de, de esas diferencias y diferencias personales nos fuimos distanciando. Y yo sufrí sí. muchísimo eso, porque si bien tengo a, a Mestre Falcón como referencia, o cuando alguien te pregunta, ¿quién es tu Mestre?, eh, digo mes de Falcaón, pero es por, por la construcción que yo hago con el Mestre, principalmente cuando viajo allá, en enero, que él hace siempre un evento, y es ese mes o esas dos semanas, tres semanas que yo tengo de vivenciar eso que muchos brasileños viven día a día, y que te, 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 te facilita otro tipo de, de llegada a la capoeira con Mestre. Acá la capoeira sin Mestre muchas veces es por una condición de que eh, de justamente de, de esta dificultad, de que no tenemos o ese referente, o ese referente se fue, o lo cuestionaste y te separaste de ese referente y no pudiste hacer. Otra ligación con otro referente Porque no pudiste viajar O porque elegiste un camino así un poco más A la deriva Porque es un poco un camino a la deriva yeah. No quiere decir que no sea un camino Pero es un camino a la deriva eh, Pero bueno, también hay distintas referencias ¿no? No, no, no tenés que tener por ahí un solo mestre Yo tengo a mi mestre la referencia Y después tengo otros mestres y mestras Porque eso también hay que decirlo yeah. eh, eh, Hay muchas mujeres que, que, que Tienen un alto, alto valor Dentro de la capoeira Yo por ejemplo, una de mis referentes ahora es Mestra Sabrina eh, que muchas personas eh, la conocen, eh, que, 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 que también o sea la vivo como una maestra, si bien no, no estoy ligado directamente a ella, pero estoy entrenando algunas clases con ella, y, y creo que es así, ¿no? eh, uno tiene que ir eligiendo dentro del, del mapa de personas a las que pueda acceder, referencias, eh, contactos, acercarse, siempre con respeto, siempre con humildad, para, para saber eh, cómo aprovechar todo ese contenido, ese bagaje que estas personas tienen, ¿no? Porque más cuando estamos en la distancia. Aunque, bueno, una de las ventajas de la, la pandemia si tenemos que marcarla es justamente eso, no que las tecnologías permitieron acortar de alguna manera la distancia. Cual, no sí. es lo mismo entrenar o, o conectarse a través de una pantalla, no es lo mismo que estar en, en, en vivo y en directo, pero... No,
0: ok. A ver, tenemos una, tenemos una pregunta en la cajita de preguntas, a ver quién pregunta. Seba Galo dice, Malicia... Cuando jugamos, a ver, ¿para qué me pongo las gafas? porque si no lo leo un pomo, dice, cuando jugamos en la rueda, ¿qué, ¿qué tan real es que exponemos nuestra personalidad tal cual es? ¿Se entendió? ¿Lo leí bien o, o
1: lo, lo vuelvo a leer? Sí, sí, sí. Entendí. ¿Qué sé yo? Eh, la personalidad es algo que, que tiene extremos, tienen cosas muy rígidas y cosas muy fluctuantes. Eh, cada uno de alguna manera a lo largo de su vida va construyendo su personalidad y es verdad que en el juego de capoeira a veces se muestran cosas que en otro contexto no se muestran eh, eh, creo que, que, que parte de la personalidad en, en capoeira lo que permite es eso también, el engaño, que es algo típico de, de, de la capoeira visto en, en el buen sentido no claro. eh, esta, esta, esto de fingir esto de, de teatralizar o, o de, 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 de dar a entender que va a pasar algo y pasa otra cosa eh, creo que es un, una buena herramienta en todo caso para forjar la personalidad porque hay personas que, que, que no pueden fingir o hay personas que son expertos eh, 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 así mentirosos y en capoeira capaz que lo potencian más entonces claro. sí hay aspectos de la personalidad que se potencian en capoeira y hay aspectos de la personalidad que solamente se muestran en capoeira eso es súper es súper interesante para pensarlo de que de que eso te pones de lleno vas con el cuerpo con la mente con la emoción eh, a, a, a ese momento en el que en el que te encontrás con el otro eh, eh, un montón de un montón de aspectos se, se juegan ahí o sea, la personalidad por eso te digo es algo muy abierto como para pensar que eh, solamente se va a exponer se va a poner en, en su totalidad sino que va a haber algo que siempre queda velado
0: mira justamente hoy hablábamos eso con un camarada que decíamos cómo eh... Está mal interpretada, eso es lo que hablábamos al principio de la malicia, ¿no? en portugués o en castellano, y que muchos justamente encubrían esa, esa mala acción dentro de que ah, es caporista, es re manjinguero, es malicioso, porque se mandaron una cagada tremenda y no sabían cómo justificarla, decíamos. Y hablábamos con respecto a otras artes que decían, bueno, pero no sé, por ejemplo, las artes marciales orientales están todas muy basadas en el bullido, en la honorabilidad de la persona en la rectitud de la persona y de repente los que estábamos en otras artes marciales vinimos a la capoeira, nos encontramos con esto y nos descolocó totalmente no y, y, y entonces decíamos, bueno ¿dónde están los valores que uno transmite? ¿cómo los transmite? y si realmente entran dentro de la malicia o no y si eso es solamente para el yogo o es también para la vida eh, cotidiana no
1: bueno, esa es una de las ventajas que da el arte del engaño de que pareciera ser que todo es válido el engaño es válido en todo momento. No, no es válido en todo momento. Hay ciertas situaciones en las que tenés que ser auténtico, en las que eh, actuar de buena fe, eh, 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 y, que, y que por ahí el hecho de no manejar como propia de nuestro léxico un montón de palabras, las queremos meter a la fuerza, y en realidad no. Hay personas que son mala leche o mala gente, y no es por eso que son maliciosos en el sentido de capoeira o mandingueros. Eh, ya. Eh, hay de todo. El asunto es que, bueno... Eh, ¿Quién es el juez para decir quién actuó de mala fe y quién no? Entonces ahí es una cuestión ética y moral de, de cada persona Que, 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 que bueno, la capoeira a veces se puede engañar y a veces no Te das cuenta cuando una rastrera fue con mala intención eh, no. Te das cuenta cuando, cuando, cuando no, no, no fue una fluidez de juego Y fue una intención agresiva Hay de todo A
0: ver acá Martín Flax, contra el contramestre Martín Flax nos dice Capoeira sin mestre donde la misma es parte de la cultura es una cosa donde no lo es, cualquier cosa es misma cosa, medio confuso pero no, no me quedó muy claro Capoeira sin mestre sí. la, la misma parte de la cultura, es una cosa donde no lo es, cualquier cosa es la misma cosa sí, sí creo, creo entender lo que dijo Martincito, pero medio un trabalenguas sí, por, sí. por ahí,
1: por ahí lo, lo interpreto por el lado de, 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 de que nosotros tomamos el estado de una cultura no es nuestra cultura eh, Capoeira no es eh, eh, por más que sepamos hablar portugués con fluidez, por más que tengamos incluso ascendencia afro, eh, somos argentinos eh, sí. y la capoeira es afro-brasilera, entonces la tomamos prestada y las tenemos que respetar, pero no, 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 no es que tenemos que, 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 que vivirla como una herencia propia, porque también hay que, si bien se interconectan la, las culturas entre sí, hay que saber identificar eh, la propia identidad de, de algo que tomo de otra identidad y, y, y trato de apropiármelo o contribuir de mi parte. En ese sentido creo con lo que te decía hace un rato, que creo que por ahí el comentario de Martín va en esa línea de, de que nosotros acá no tenemos una vivencia, no todas las personas que practican acá Campo de Ira tienen la, la posibilidad o el privilegio de tener a su mestre al lado, yeah. como les pasa a mucha gente allá en Brasil, si, si volvemos a esta idea del concepto de mestre y, y también esta idea de, 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 de del reconocimiento el mestre quién es mestre quién es alguien que fue nombrado por alguien como maestro reconocido por una comunidad hay un montón de autos autos denominados mestres eh, también ahí tenemos otro enorme debate de, 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 de quién yeah. dice quién es mestre
0: eh, no, me
1: no Diego, ¿vos crees que sí. vamos camino a una,
0: a una capoeira con, con nuestra idiosincrasia, con nuestra particularidad? Hablando justamente de esto, de que no tomamos prestada una cultura, una, una herencia, de así por así decirlo
1: de una manera. La vez pasada, no me acuerdo en qué entrevista estabas contando, creo que en la entrevista de con Palito eh, cumbia en la capoeira. Y bueno, ya le imprimimos de todo. O sea, es imposible... Este, si bien te, te marco que hay eh, como eh, algunas especies de fronteras culturales, en un momento se mezcla todo. Y, y, y obviamente que la capoeira que se crea acá en Argentina, eh, más allá de que. Incluso te lo digo, mira, acá hay un prejuicio que yo tenía. Yo, las primeras veces que viajé a Brasil, dije, uy, acá sí que van a jugar un nivel de capoeira que no vamos a alcanzar nunca. Y la verdad es que Argentina no tiene nada que envidiarle a, a nivel de capoeira, eh, tanto en lo musical como, como, como en los movimientos, en, la, en el volumen de yogo, en la fluidez. A, a Brasil y, bueno, y a otros países. Hay otros países que incluso, creo yo, en los últimos años desarrollaron un nivel de capoeira superlativo en comparación con, con Brasil en, en poco tiempo. Y que, que, que tiene que ver seguramente con algo de la propia cultura que le imprimieron. ¿no? Eh, ya sea por una cuestión de disciplina o una cuestión de, de perfeccionismo. Hay culturas que son muy perfeccionistas. Y, y si le imprimen eso a, a, a un a un arte como la capoeira que, que todo el tiempo te, te da la posibilidad de seguir superándote eh, le, le terminas imprimiendo eh, eh, lo propio, la propia idiosincrasia a esta cultura prestada que, que obviamente va, va, va tomando otro volumen
0: claro sí, son temas muy interesantes, esos son los que a mí me gustaría estudiar, ¿no? porque a veces uno los plantea y los que son muy, muy talibanes con respecto a esto, no ¿viste? Te, empiezan... <risa> te empiezan a te tiran con todo.
1: Pero bueno, eh, también está esto... ¿Qué que... hay fundamentalistas? ¿Cómo? Para para, todo, para para toda disciplina ahí están los fundamentalistas, lo que eh, se cierran y dicen esto es así, esto es asá, y yo creo que tiene que ver con, con, con el aferrarse a una identidad, el aferrarse a una identificación para constituir la propia, la propia identidad, digo, por ejemplo, lo que pasa mucho con la capoeira de Irangola. La vez pasada estaba leyendo un artículo que hasta hasta mediados de los 70, principios de los 80, la capoeira Angola casi que desaparece. Yeah. Eh, y, y, y había eh, muchos eh, muchos grupos que, o sea, no había casi grupos, o muchos de los grupos que ya existían de mestres anteriores se fueron eh, disolviendo y quedaron algunos que otros pocos en Bahía o en Río. Y ahí empezaron a, cuando empezaba a tomar de nuevo un auge eh, y empezó a valorizarse de nuevo la capoeira como de Angola principalmente, como una especie de rescate de de, de, de esto más ancestral, se le empezó a imprimir una identidad, una ritualidad que, que, que yo, por no conocerla, en, un, más de, en más de una roda de Angola eh, me hicieron pasar un mal momento. Eh, yeah. Creo que en una de las primeras rodas de Angola entré descalzo y en Bermuda, y en un momento cortaron la roda y, y dijeron: Acá no se puede entrar ni en descalzo ni Bermuda, así que la gente que me, ¡La pasé mal! O sea, la pasé mal por el hecho de que no sabía eso, que obviamente hay que respetarlo porque son las leyes de la casa, por decirlo de una manera. Pero hay formas y formas de decir eh, esta cuestión de, 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 de cuáles son los códigos de, de mi roda. Entonces en ese momento la pasé mal. Claro. Eh, y bueno, tiene que ver con, con esa construcción de la identidad para firmarse en ciertos fundamentos que por ahí son entendibles y otros que vos decís son caprichos en realidad. Eh, claro. Porque los negros esclavos, la gran mayoría no tenían zapatos. Los negros esclavizados. Eh, la gran mayoría no tenía zapatos, entonces que vas a venir a decir que no se puede jugar capoeira descalzo. Eh, claro. Entonces. Pero bueno, son fundamentos de cada historia, de cada grupo. Tal cual. Che, qué, qué lindo, qué
0: interesante esta charla. Me, me gusta porque andamos
1: recorriendo diferentes
0: sendas que tiene la capoeira que por ahí a veces eh, cuesta tocarlo, o no lo tenemos claro, y tocamos medio de oído, entonces está, está buena de repente con alguien que está. Se ve que venís investigando hace rato y tenés algunos conceptos claros y eso me gusta, me gusta poder charlarlo, ¿no? Así que, lo cual te agradezco.
1: O sea, yo la pienso, o sea, yo más que psicólogo soy educador, yo me defiendo más por ese lado. Veo la educación como el camino, es por acá. Para cualquier cosa que quieras cambiar, mejorar, modificar, es la educación la clave para todo lo que se te ocurra, los problemas económicos los problemas raciales, los problemas eh, de diferencias de desigualdad social, el machismo, el racismo todo va y se resuelve por el lado de la educación y creo que la, 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 la capoeira en ese sentido es una herramienta de, de educación y de transformación inagotable, pero acá es algo que por ahí creo que vi la vez pasada en alguno de los videos que hiciste que estaría bueno también debatirlo de, 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 de cualquiera puede ser educador, cualquiera puede enseñar en capoeira, cualquiera puede dar clases, eh, eso también a veces me, me genera ese ruido o ese eh, tiro esa idea como para, para, para sumar a estas líneas de debate, ¿no? Porque si hay algo que, que en la educación, o sea, hace tiempo se descartó, incluso en la psicología de la educación, es creer que el que tiene conocimiento ya está en condiciones de enseñar, y no es no, así. No es así. Eh, hay muchas personas que, que tienen muchísimo conocimiento, pero eso no es garantía de que sean educadores eso es una lógica demasiado conductista que, que a veces puede generar mucho daño porque, porque eh, a, a acompañar el aprendizaje de otra persona requiere primero más que en focalizarse en lo que le vas a ayudar a construir en lo que ya tiene construido eh, entender de dónde viene, entender lo que es, entender lo que le gusta y dentro de lo que le puedas proponer ver cómo enganchar lo que traes con lo que tenés eh, y no es fácil eso es fácil, a veces demanda mucho trabajo. ¿Te identificas que que... Que... con la ¿Te... línea de Paula Fe... eh, Freire? Creo que sí, es un referente pedagógico que, que, que... también por, el, por, por el, 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 el la implicación política que tenían todas sus, sus ideas, ¿no? Claro. La idea de, 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 de siempre pensar de que la educación viene desde, eh, tiene que llegar hasta abajo y desde abajo se hace la transformación hacia arriba. Eh, Sí, ap apoyo, pero bueno, él mismo, lamentablemente, que era un genio en, en la pedagogía, cuando tuvo la posibilidad de actuar, eh, le pusieron tantas trabas que, que no pudo plasmar casi nada de lo que tenía teorizado. No convenía. Entonces, si a él <ríe> no le convenía, obviamente, lamentablemente, eh, la educación, si bien es uno de los principales argumentos que tienen los políticos, no es un negocio para los políticos la educación. Y ahí... Eh, <ríe> Porque tal cual, es un, es un negocio que si invertís hoy recién tenés resultados dentro de 10 años. Y, y los mandatos duran 4. Entonces, ¿para qué voy a invertir en educación? ¿Sabés qué? Hay, tenemos... una, hay una cosa que me, que, me,
0: que me llama mucho la atención y que me gustaría, impo no imponerlo, pero sí plantearlo en los en, en todos los grupos que están haciendo estudios. Cuando todos dicen, hablan de, a todos les pregunto, ¿qué son los fundamentos de Capoeira? ¿No? Entonces, es una cosa tan finita entre... Una cosa que es eh, por así decirlo, rituales o costumbres que tiene un grupo, o reglamentos que tiene un grupo, y otra cosa es el fundamento, pero nadie te dice exactamente, bueno, en mi grupo los fundamentos son tales. Entonces sería bueno por ahí hacer como una especie de compendio, por así llamarlo, ¿no? De, de fundamentos de la capoeira, rituales de la capoeira y eh, no sé, eh, reglamentos de la capoeira, ¿no? Para que no se confundan tanto. Y que cuando uno diga, ¿tiene fundamento? así ¿Ah, ¿cuáles son? Ta, 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 ta. Y no esa cosa estéril esa cosa en el aire, medio tácita, que nadie te sabe explicar, que nadie te dice concretamente. ¿Tiene filosofía? Ah, sí, bueno, ¿cuál es la filosofía de la capoeira? Y ahí empezamos que cada uno le mete la filosofía que más le guste y que más, más se siente afín, ¿no es cierto? Entonces, creo que tendríamos que por ahí nosotros que estamos del lado de afuera tomando prestada esta, esta, esta arte tan linda, por ahí ordenarlo en cachiquito, ya que por ahí eh, no he leído o no me he enterado de que nadie ordenara de esta manera la capoeira, no en otros lados.
1: Bien, es interesante lo que decir porque eh, muchos de los fundamentalistas en realidad yo no creo que son adoradores de la norma. Eh, ¿Qué quiero decir? Eh, lo que se disfraza como ritual muchas veces en realidad encubre eh, un dispositivo de poder. Eh, que a alguien le conviene que sea así. No, porque esta, así forma la batería de Mestre tal y Mestre Tal capaz que un día lo armó así y dijo, bueno, desde ahora va a ser así, y es mi identidad, se arma así. Y entonces, no, mirá, arma la batería como Mestre Tal, y en realidad es un ejercicio de poder de Mestre Tal para instalar una identidad, eh, y acá, bueno, es otro de, lo, otro de los temas que a veces eh, hay que hablar también en esta idea de los fundamentos, que vos decís, hasta qué punto un fundamento no es eh, una marca, una identidad, o en el sentido de, 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 de marca en el sentido de, de, de un producto. ¿no? Porque la batería de funda o, o, o el yogo de tal grupo es así, entonces es para generar un producto empaquetado que sea más fácil de vender. Claro. Eh, o sea, entonces hay que. Es una pregunta que tampoco va a tener una respuesta, porque ¿quién, quién tiene la autoridad como para decir esto, fundamento, esto? No. Lo máximo que podemos estar de, de acuerdo todos es que si suena un. Eh, eh, capoeiras con birimbago, capaz, no sé. Claro. Ahí podemos sí tener un, un común un acuerdo del, del 100%, el fundamento principal Como para decirlo pero eh, puede, Después, desde se puede, ahí Se pueden llegar pero, a armar
0: unos, unos muy lindos Debates, te digo, no me gustaría juntar A gente, no sé A los mestres que están acá, mestre Javier Mestre Neguinho, mestre Vladi Ahora que lo conocimos, que está en Mendoza Y hacer una movida argenta A ver, bueno, a ver para nosotros Con nuestra idiosincrasia, ¿cuáles son los fundamentos de la capoeira? Tiro la pregunta
1: y bueno bien. Que vaya por ahí, ¿no? Creo que la habrán intentado varios varios grupos antes de, de, de esta propuesta que tirás, eh, a nivel internacional, incluso hay muchas confederaciones de capoeira que intentaron, pero no llegaron más lejos porque justamente creo que la capoeira, en tanto herramienta también de provocación y de, y de, y de revelación, hace eso, que nos cuesta atarnos a, a normas universales. Eh, eh, hay gente que dentro de la capoeira de un día dijo, quiero armar mi grupo, hermoso grupo, lo siguieron unos 20 y tenés un grupo de capoeira. Eh, eh, entonces, ¿quién avala todo ese trabajo, toda esa trayectoria? Bueno, esa misma persona. Entonces, eh, eh, decir que hay un, una especie de reglamento general para todos eh, va, va, va a chocar contra esas resistencias y creo que no se podría eh, generar algún acuerdo universal entre todos los capoeiristas, pero con generar dos o tres acuerdos que te permitan decir, bien, hablamos un idioma similar, creo que bastante bien. Bastante bien. Bastante. Sí. <ríe> bueno, algo
0: es algo, loco. <ríe>
1: sí, o sea, entrar y jugar, que también es otra cosa súper interesante. Creo que como fundamento, eh, si vos me tenés que preguntar ahora, uno de los fundamentos, que la capoeira sea vista eh, como un juego, que no sea más, o sea, Sabemos que es lucha, sabemos que tiene algo de danza, pero yo lo que más saco de la capoeira es, eh, o lo que más aprovecho, mejor dicho, de la capoeira, son dos cosas que no tendría que haber abandonado nunca en mi infancia, que son eh, hacer música y, y, y jugar. Que, que muchas personas cuando crecen lo abandonan, o incluso el propio sistema educativo. Cuando vas creciendo en, en la escuela ya no tenés más ni música ni, ni, ni un montón de prácticas eh, eh, lúdicas. Entonces... Eh, en ese sentido, creo que nos da a los adultos la posibilidad de reconectarnos con, con algo que no teníamos que haber soltado nunca, que es el disfrute de jugar. Eh, bueno. Me preguntan a mí, ¿qué es es, un, ¿qué es ese baile que haces? ¿Qué es esa lucha que haces? No, es un juego. Está está me, bueno. Lo disfruto, entro y me divierto. Entonces, estoy jugando. Bien, ya está. Ya con eso creo que eh, consigo condensar un montón de, de cosas que está a veces se venden por separado. Mauri de, de Capuera Brasil ya tiró que el primer fundamento dijo... Que es jinga,
0: para ver, ¿dónde está? Jinga, berimbao y roda, listo, ya está.
1: Ahí ya tenés el, las tres piedras angulares como para, para hacer desde, desde ahí un montón de cosas. Buenísimo. Son acuerdos básicos, sí. Genial. Che, la, la, ¿y la palabra roda para vos qué significa? Roda encuentro, porque es esto, encontrarse. Eh, y encontrarse en círculo Que le ves la cara a todos O sea, no es cualquier cosa La, los, la formación circular no, no, no es eh, inocente Incluso a veces en las escuelas también y, y, y lo desestructura muchísimo a los chicos A veces doy clases en círculo Y, sí. y les pregunto ¿Para qué hacemos clases en círculo? ¿Qué ven? Eh, ¿qué, qué hay en esta, en, este, en, este, en este círculo? Que, a diferencia de, de, de las clases tradicionales Que no vemos la cara a todos dice Bueno, la roda pasa eso, te encontrás como mínimo con la mirada de unos cuantos y después, bueno eh, dentro de lo que pasa en ese yogo también, es eh, parte de la roda y ese encuentro un encuentro con el otro, con la diversidad del otro ¿Tenés, ¿Tenés algún ritual? ¿Ritual así? ¿Ritual tipo cabalístico? ¿Ritual muy marcado? No, lo que sí aprendí en en los últimos años eh, por lo menos a en lo que son las rodas y también a nivel en general a, a ser respetuoso de, de, de mi deseo porque a veces llegas a una roda y te das cuenta que no tienes deseo de entrar entonces decís, no, hoy no sé por qué pero no, no, no 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 mejor no entro, mejor miro de afuera, mejor hago palma capaz que tengo ganas de tocar un instrumento pero hoy la roda la vivo de otra manera entonces eh, creo que eso así poder cuando llega una roda identificar si, si, si tengo ganas de entrar o no si tengo ganas de participar, desde dónde
0: creo Diego que, me quedan 24, se pasó volando la hora charlando contigo, me quedan 20 segundos. No, no me di cuenta, la verdad que creí que había entrado un poquito más tarde, pero bueno. Eh, no, 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 dije. Te agradezco enormemente, bueno, queda el material a disposición de ustedes para lo que gusten. ¿Querés comentar algo? Te quedan 8 segundos, 7.
1: Bien, eso, sigamos ahí confiando en la capoeira.
0: Bueno, no, lo sea que pasa que casi ya la tengo aceitadita, la entrevista ya siempre miro la radio pero esta vuelta, como volví a entrar dos veces, pensé que había entrado cinco minutos más tarde. Y bueno, acá estamos de nuevo. Che, interesantísima tu visión de la capoeira, eh, Diego. Realmente me, me gusta mucho esta, este diálogo que hemos tenido. Creo que aclara algunas cosas para muchos de nosotros. Siempre hablo desde mí, ¿no es cierto? Eh, a mí, por lo menos, el charlar con otros capoeiristas que tienen esta visión por ahí un poquito más... Eh, vamos a llamarla así, un poquito más académica. Eh, me, me resulta muy muy constructiva, muy muy beneficiosa en cuanto a que, bueno, va despejando un montón de cosas que uno por ahí tiene cargadas después de tantos años de estar en esta tradición y viene la, la sangre nueva, viene la gente nueva con, con otra cabeza, con otros sentimientos y realmente eh, creo que amplían mucho más nuestro concepto de lo que es la capoeira, ¿no?
1: Sí, eh, a veces me han tildado, ¿viste? como que la gente se lo toma mal, cuando por ahí academizo demasiado algunas cuestiones. Pero no reniego de eso, porque creo que, que, que siempre el estudio te, te da la posibilidad de abrir la cabeza. Eh, quien no tuvo el acceso porque no pudo, porque no lo decidió eh, así, o porque no pudo, porque hay gente que no, no, realmente no pudo estudiar, eh, tiene otra escuela, que es la escuela de la vida, la escuela de la calle, que, que no vale menos. Eh, pero, pero por ahí a veces eh, es más difícil desde esa, desde, esa, desde esa visión romper con algunas cuestiones que son ejercicios de poder de otras personas eh, lo digo de otra manera eh, poder cuestionar, poder desarrollar un pensamiento crítico eh, no siempre se alcanza sin, formación, sin educación formal eh, creo que es algo que, me, que a mí me benefició el, el hecho de poder haber estudiado que agradezco a, a mi familia que me bancó y, y, y también que, que tuve la posibilidad de, de decidirlo siempre eh, es eso, de, de, de desarrollar un pensamiento que que, que ayuda a cuestionar eh, lo que a veces te, te instalan y te dicen que es así, ¿no? También me ha traído un montón de críticas eso, qué sé yo. Eh, yo a veces cuento algunas cosas de mi vida personal en, 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 en cuando doy clases en, en los profesorados y, y el hecho de cuando cuento que yo no quiero tener hijos, no me quiero casar porque no creo en eso, y eh, me dicen, pero ¿cómo, profe? ¿Qué hay algo mal en usted? No, es simplemente que cuestiono algo que me dijeron que de chiquito todo el mundo hace y yo dije en un momento de mi vida, ¿lo tengo que hacer? No, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Entonces, eh, estoy feliz, estoy cómodo con esa idea. Eh, y, y en capoeira pasa mucho eso también, de, de que a veces está bueno también rebelarse un poco contra... O sea, creo que, volviendo un poquito a la idea de los mestres, Un buen mestre es aquel que, que, que sabe recibir la crítica de su alumno también, sabe... Eh, identificar eh, cuando es algo equivocado o cuando es algo válido y, y a veces muchos muchos metes se, se, se dejan guiar los profesores incluso caperistas de todo de toda graduación se dejan de llevar demasiado por el ego y el ego nubla la posibilidad de abrir la cabeza eh, eh, en el sentido de entender que hay distintos puntos de vista más allá del propio y que hay que cuestionar eh, uno cuando va a entrar en, en un yo va a entrar sabiendo que existe la posibilidad de que lo tiren lo mismo pasa en una discusión, en una charla, en lo que sea. Bueno, puedes entrar a un debate sin contemplar la posibilidad de, de que pueda estar equivocada tu posición. Eh, eso pasa muchísimo en un montón de debates. Que se, te digo uno así al pasar machismo, por ejemplo. Hay mucha gente que dice no, yo no soy machista, yo no soy machista, yo no soy machista. Si ya entras con esa con esa, con esa, esa certeza, no entendiste nada de, 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 de qué es el machismo. Eh, porque, porque nacimos en una sociedad machista, así que todos somos machistas. Yo soy un machista en recuperación. Hay cosas que antes hacía que no, hoy no hago más. Eh, y el que no puede eh, eh, partir de la, de la idea de que, de que esto se está, que se está debatiendo. Yo puedo estar manchado, puedo estar realmente haciendo algo que, que, que no está bien y capaz que no me doy cuenta. Eh, eh, si vas con la certeza de que estás haciendo todo bien, no vas a llegar a ningún lado más allá del de metro cuadrado que te... Que
0: te rodea Tal cual. Y sí, sobre todo ahora, más que. A mí me, me interesa y me gusta mucho, eh, siendo padre de, de cuatro mujeres, todas muy. muy de carácter muy fuerte, eh, cómo me han, me han pegado cada cachetazo para deconstruirme y, y obviamente que al principio mi machismo, viste, me hacía el poronga, que no, que tan equivocada que yo. Y cuando te empezas a replantear nuevamente, tienes razón y tiene razón y al final, cada vez más chiquito, tiene razón. Y bueno, y ahora estoy totalmente permeable, y cuando me dicen algo, ah, sí, puede ser, ¿qué pasó? Como que eso también es un ejercicio muy fuerte que todos tenemos que hacer, ¿no es cierto?, para, y me imagino, más en una, una disciplina tan machista como, como es lo que es la capoeira, que en toda Latinoamérica en general todas las cosas están impregnadas de machismo, ¿no es cierto? Uh -huh. Un arte marcial bueno, pero, es neta... ¿tiene Esto sí. tiene que
1: ver con, con, un, con un mal peor o que no es peor, sino que atraviesa justamente todo esto que es la relación con el error. La gente no está acostumbrada a, en general, no todos y todas, no digo algún grupo en especial, a lidiar con el error. Eh, lleva un tiempo largo eh, cuando te, te das cuenta, primero, reconocer que te equivocaste, y cuando te diste cuenta que te equivocaste, eh, eh, no, no martirizarte o no culpabilizarte. Eh, y, 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 o, o negarlo o ocultarlo hay mucha gente que, que, que el error lo oculta con agresión, eh, para no reconocer que, que está equivocado se enoja eh, claro. entonces ahí también hay un laburo emocional que, que, que ponerle yo intento en mi, en mi trabajo siempre aportar algo eh, pero, pero tendría que ser algo sistemático incluso en capoeira tendría que haber un montón de, 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 de formas de educar y de enseñar que ayuden a la gestión emocional a entender a, a, a las, las limitaciones, a valorizar los, los recursos y desde ahí potenciar y ir construyendo y, entender, reconocer, y saber reconocer o mejorito ayudar a, a reconocer qué es lo que cada persona desea o quiere. Hay personas que, 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 que capaz eh, terminan haciendo algo que realmente no desean por seguir a, a una manada o, o, o por algún mandato de, de alguien en general, o sea, eh, eh, creo que, que, que la liberación va por ese lado. Eh, reconectar a los objetos con, la, con el deseo, eso ya es un poco más de, de la psicología eh, del psicoanálisis. Esta idea de, 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 de que cada persona se haga cargo de su deseo y en Capoeira está esa opción siempre vale. o casi siempre vale. de, de, de decir hoy quiero jugar, hoy quiero jugar mucho, hoy quiero jugar con tal, hoy quiero eh, eh, tocar el birimbao, hoy quiero, hoy quiero, hoy quiero y, y, y también entender que no es siempre yo quiero porque también tenés ese que salió de la roda y ya se puso de nuevo al pie del birimbao. Eh, eh, de eso tenés un montón y, y está bueno también tener en ese deseo un registro del otro porque porque ahí también se juegan las jerarquías y los egos, ah no, no, si es mestre contra mestre o, o profesor tal eh, puede comprar en el momento que se le cante las pelotas eh, tampoco eh, va por ese lado eh, es un, un respetuoso de, de, del propio deseo y del deseo de los demás eh, y creo que nos falta muchísimo en ese sentido como para construir una sociedad que que primero se haga cargo del propio deseo y después respete el deseo del otro. Tal cual. ¿Cuánto, no? Che, tenemos que aprender. cuánto falta cuánto todavía para
0: recorrer? Que, que era un de Uno dice. Cosa es que una de las cosas que yo siempre notaba que, que trataba de transmitir a los pibes era que, que, que yo puedo, ¿no? Cosa que uh -huh. tenemos muy marcadamente que no podemos hacer nada. La mayoría, limitaciones, no, y yo que voy poder y no. Y de repente ser tomarnos conciencia de que todo depende exactamente solamente de mí y que tengo que tener esa voluntad de querer quebrar eso, el no poder, era una de las cosas que más me costaba eso, ¿no? Entonces decía, yo me investigaba y preguntaba, y iba y agarraba a un psicólogo, agarraba a una asistente social, agarraba a un, a un psicopedagogo, todo. ¿qué puedo hacer para romper eso? Y bueno, cada uno tenía su librito y tratábamos de hacer lo que podíamos, pero era una de las cosas que mucho más me costaba de romper entre el grupo, ¿no? ¿Vos, vos cómo rompés eso? ¿Cómo lo tratás?
1: mira eh, no hay una receta única, eh, pero, pero sí va por el lado, creo, de, 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 de ayudarles a las personas a tener un registro de lo, de lo que viven, de lo que sienten. Eh, hay muchas personas que realmente reaccionan por eso te digo de nuevo, la agresión es la salida más fácil para muchas personas. Pero es porque vale. justamente no saben identificar qué es lo que les pasa. Entonces la, la agresión es inmediata y tiene una descarga placentera en el, en el instante. Entonces, frente a un estado de tensión, a veces la agresión inmediatamente te libera ese estado de tensión. En vez de vos frenar un segundo y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Estoy triste? ¿Estoy angustiado? Eh, ¿Estoy incómodo? Eh, ¿Estoy negando algo que, que no quiero? Entonces... Ayudar a construir ese reconocimiento de lo que nos pasa internamente eh, tiene que ser algo para que realmente sea efectivo global, no es solamente en la escuela, ni solamente en la, en la familia, o solamente en Capoeira. Si pudiéramos hacer eso, que, que ese registro se, se fomente en la familia, en la escuela, y en cualquier actividad como Capoeira o otra que hagamos, eh, creo que sí, al toque las personas serían, por lo menos, menos infelices. No te digo más felices, pero menos infelices seguro. No infelices. <ríe> ah, no, no. Yo creo que... Mi filosofía de vida va por ese lado Por estar en paz, no por ser feliz Después si desde mi paz Puedo construir la felicidad, perfecto Y mi paz incluye no joder al otro eh, Entonces eh, Si sí, sí, sí. yo Evito el sufrimiento, evito Joderme a mí y joder al otro Después lo positivo va a llegar eh, Ya incluso eso es bastante positivo Pero, bueno. pero, pero bueno, es eso sí, Che, con, con la música ¿Cómo te conectas? Yo creo que la música es la, la, una de las grandes de los grandes, grande ventajas que tiene la capoeira en relación a cualquier otra disciplina. Eh, y yo creo que, que la música eh, eh, está siempre, está siempre, porque uno cuando se despierta, a veces se despierta con un tema musical o una de las primeras cosas que, que hacemos a veces durante el día es poner algo de música, de lo que sea. Y después si estás maneja de la capoeira, como dicen ustedes, estás todo el tiempo con el chichitín dondón. Me acuerdo cuando, sí. cuando, vivía con mi, cuando vivía con mis viejos y estaba al palo con la música capoeira, me decía mi viejo, ¿cuándo va a cambiar ese tema? Siempre el mismo tema. <risas> y, y es justamente esta cuestión de, 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 de que la música, por lo menos en capoeira, es como una especie de mantra, una especie de trance, que todo el tiempo te hace vibrar. Y, y, y libera incluso, ¿no? Y cuando lo combinás con una roda, ya está, sos feliz, no, no hay otra. Claro. Se, se borran todas esas ideas que, que son tóxicas por un ratito, por lo menos.
0: ¿Tienes alguna canción preferida, Diego?
1: Mira, a lo largo de, de, de todos estos años, ahora he tenido música que, que manejaba durante todo un verano, todo un año, y después no la cantaba más durante meses. Eh, claro. Pero la ventaja que también tenemos con la música es. La tradición oral, la, sí, la tradición oral, de que cuentan historias las canciones sí. de la capoeira. Y, y tenemos mucho registro de, de, de grandes maestros o de grandes hechos históricos a partir del, del relato de las canciones. También bueno, tenemos alguna para cuestionar, hay muchas historias que no están copadas. Hay muchas historias que, que cuentan cosas, como te venía diciendo hace un rato, eh, por ejemplo, en relación al machismo, hay canciones que no se tienen que cantar más. Eh, pero. Pero tengo por ahí hace unos, unas semanas que estoy participando de, de un grupo de debate sobre racismo. Y el otro día me encontré con una de las primeras canciones que, que me aprendí y que cada vez que la escucho le encuentro un sentido diferente. No porque la letra cambie, sino porque yo voy cambiando e interpretando eh, claro. eh, la vida de otra manera, que es una canción de, de maestro Luis Renato, que es de, de mi grupo también, que se llama... <ríe> a veces me llaman de negro, ¿no? eh, que es una canción muy conocida, capaz ¿no? que la habrás escuchado alguna vez, y cuenta eso, como, como el preconcepto, como la discriminación, incluso a veces decirle negro a alguien, se lo decimos con intención de lastimarlo, y en realidad, eh, y, y que a mí me pasó, Yo muchas veces me, me han dicho en mi adolescencia, en mi infancia, negro, o esclavo, como el modo de insulto, y yo me sentía ofendido, muy de grande yo me conecto con, con mi ascendencia afro de otra manera, entonces, eh, no me insultan O, o en todo caso sé, sé leer la intención Y sé hasta dónde eh, Yo conectarme con la verdadera historia Y no con, con esa, el uso de las palabras Que hacen las personas Entonces eh, Creo que, que esa canción representa muchísimo claro. tienes ascendencia? ¿no? sabe que hace unos, hace, unos, hace unos meses? En realidad hace unos años Largo les pregunté una vez a mi vieja porque mis viejos son de Paraguay y estaban, vivían en una zona cerca de, de Brasil. Y me dijo que sí, por el lado de, de, del abuelo, de, del padre de mi mamá, de mi abuelo materno sería, eh, había como un linaje así de, de personas que, que, que era una mezcla de, de distintas razas raza, bueno, distintas etnias o ascendencias, y, y bueno, seguramente todas las personas tenemos algún gen africano en el cuerpo. Yo creo que tengo... Sí, ¿De qué de... parte de Paraguay ¿no? Eh, ay, no me acuerdo, me mataste, porque sí, en el proceso de construcción hay algo que pude liberarme, es la idea de, 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 de averiguar quiénes son mis parientes allá. <risa> no siento ese compromiso por el lado de Paraguay, pero sí por el lado de la historia que me puedan contar mis viejos. Y, y creo que sí, que, que no me acuerdo si es por el lado del Chaco el chaco Paraguayo, que es lo que queda más cerca de Brasil, hay, hay muchos parientes de mi mamá. que yeah. ya, bueno por ahí puede venir el, el linaje más afro. Claro. Sí, sí, a veces
0: los que somos, yo mis hijos también son paraguayos, los dos, y una vuelta me muestra una foto de mi abuela y era como si hubiesen sacado una foto en el medio de Mato Grosso, ¿viste? Mi abuela es de nariz ancha, pómulo sobresaliente, bien morocha, bien 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 negrita ella, y yo no podía crecer, yo voy, ¿viste? a mí me decían que yo no tenía abuelos descendientes de afrodescendiente, y sin embargo, mirando esa foto, digo, ¿quién me puede discutir esto? Cual. Miraba esa foto ¿viste? Bueno, ¿sí?
1: vos la ves a mi vieja y también, y lo único que tiene es la nariz ancha, pero después la es mucho más blanca que yo. Y a veces los, los, los genes quedan ahí, eh, ocultos, y después se manifiestan dos o tres generaciones después. Que es un poco claro. lo que pasa con nuestra historia afro. Nuestra historia afro, en la, en la, en la, en la época colonial, estaba pleno, siempre con todo este racismo colonial que, que sabemos que existe y que existió. Y después, durante muchas décadas, o, o incluso hasta casi un siglo, nos hicieron creer que, que, que no hubo negros en, 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 en Argentina. Y hoy en día, por suerte, se está reivindicando toda la historia afro en, en nuestro país. Claro. Eh, la capoeira ayuda muchísimo en ese sentido. Y, y, y toda la educación y la reflexión... Las cosas que se van modificando incluso en la propia educación. o Ella, por suerte, no se pinta más con corcho quemado la cara de los nenes en los actos patrios. Eh, yeah. Que era algo que, que me ha pasado a mí incluso. que Yo desde chiquito era también un poco así. Me han pintado la cara con corcho quemado. Digo, por lo menos a mí me hubiera <risa> respetado. Pero pero no, era algo que no se cuestionaba. Eh, algo que no se cuestionaba. de, 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 de. existieron negritos pero eran negros felices que venían más a morra. Eh, no, hoy en día por suerte se está revisando también la propia historia y están saliendo a la luz esos, esos genes afros eh, de, nuestra, yeah. de nuestra, nuestra patria. Qué bueno, qué bueno. Chico, ¿con qué instrumento te sentís más
0: identificado? ¿Pandero?
1: ¿Birimbau? ¿Atabaque? Creo que con el Birimbau. Si bien el Pandero es por ahí el primer instrumento que tocamos todos y todas cuando empezamos, con las palmas, ¿no? Pero este instrumento así de. de propio que la capoeira, eh, el Pandero. Eh, bastante, uso bastante el pandero, por lo menos para las clases, que es lo más dinámico, pero para la hora de tocar y cantar, o a la hora de vibrar con la música, el brimbao creo que ayuda un poco más. Eh, eh. Te digo, la, la pregunta que le hago a casi
0: todas, ¿tuviste un cielo y un infierno en la capoeira, o se fue todo tranquilito?
1: No soy religioso, así que esas dos metáforas no, no me ayudan, pero sí te puedo asegurar que, que no identifico que no, no hay... negativo fue por la, alguna de las personas que con las que interactué no por la ir en sí por ahí recuerdo una época que fue justo cuando eh, nos distanciamos de, de, de nuestro primer profesor y medio que quedamos a la deriva y, y hacerme cargo de golpe de ser alumno a tener que hacerme cargo de un grupo dar clases perder a, perder a mi referente y por ahí un montón de gente que porque se iba el profe se iba también del grupo y fue una época en la que por ahí lo diría así con un poco de presión o, 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 o un poco más negativamente. Pero hoy en día tengo ¿Qué? otra visión de lo que es un grupo y por lo menos el grupo que quiero armar yo, que estamos armando acá, con la gente que tres, se corta. ¿Te gustaría compartirnos esa visión tuya del grupo? Eh, nosotros somos un grupo chico. Los máximos que vamos a tener en nuestra mejor época son 30 personas. Eh, y hace unos años es que, que yo ofrezco el espacio, ofrezco mi forma de enseñar, eh, eh, y al que se quiera acercar por voluntad propia se acerca, están tratando de hacer difusión no soy el más fanático de las redes sociales para difundir, pero el que se quiere sumar se suma y después hacemos eh, rodas en espacios públicos, acá hay un par de plazas que son bastante concurridas y, y, y ahí vemos si la gente se suma, pero si no se suma tampoco me, 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 me quita el sueño de decir, uy no, se fueron dos personas Uy, no, dejó de entrenar fulanito. Mando un mensaje, che, ¿todo bien? ¿Pasó algo? No, voy a dejarme un tiempo. Bueno, listo, cuando quieras volver, vuelves, no pasa nada. Eh, va en esa lógica, en esa línea de eh, si crece bien y si no crece, yo sigo entrenando y compartiendo con la gente que está. El que vuelva, va, va a volver y va a ser bien recibido. Bien. A ver, a ver. Bueno,
0: Diego, ahora sí ya nos pasamos media hora más de lo que estábamos fautados, así que te, te agradezco mucho tu tiempo, tu, tus conceptos, eh, como te dije al principio.
1: No ¿Por qué, viejito.
0: Me, me, gustó, me gustó charlar contigo y, y fue una sorpresa, ¿eh? no, no, no esperaba encontrarme con alguien que haya tenido así, que haya de alguna manera estudiado o trabajado de esa manera los conceptos de, sobre la capoeira,
1: ¿no? Bueno, genial, porque sería si algo que posibilita... Este trabajo que estás haciendo es eso, de, de, de ir más allá del preconcepto. Todos somos prejuiciosos, eh, positivo y negativamente. Y, y, y esta posibilidad de tener una persona que, que de alguna manera todos escuchamos alguna vez del IEGI, ¿no? Y, y, y ver que ya viene haciendo un trabajo así, que presenta algunas personas que capaz que vimos alguna vez, pero escuchamos un poco de su historia y sentimos que la conocemos un poco más, eh, justamente sirve para para seguir fortaleciendo en estos tiempos de pandemia que, que sí, sí, si nos descuidamos, son todas pálidas. Eh, pero, por suerte, por suerte eh, propuestas como la tuya o como tantas otras eh, nos permiten, bueno, los que tenemos por ahí el privilegio de por lo menos no preocuparnos por ciertas cosas como el trabajo y demás, eh, eh, seguir conectados con la Capoeira, incluso más que antes. Yo, por ejemplo ahora estoy entrenando más que antes. <risas> claro, claro. Eh, claro. Y a través de a través de estas entrevistas y del laburo que venimos haciendo con la gente del grupo de estudio, eh, nos estamos conectando desde otro punto de vista que, que por ahí si no hubiera pandemia no, no hubiéramos tocado. Claro, una, una de las cosas positivas que rescato es que justamente hemos podido hablar con
0: cualquiera en cualquier punto del país y nos ha acercado enormemente que antes por ahí uno no se le ocurría de llamar a uno que estaba en Tierra no sé, del Fuego y otro que estaba en Salta. Y ahora esto como que de alguna manera agilizó todo esto, y bueno, encontrarse con estos grupos de estudio, grupos de gente que, 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 como decimos, no son tan talibanes, otros que son más, más flexibles, otros que aportan nuevos conceptos, otros que tiraron el concepto de, de profesar o de instruir, y bueno, ese tipo de cosas que nos fue construyendo un poquito cada día más, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, es todo, todo un proceso y está bueno encontrarse con las experiencias de varios para... Para, para revisar las propias o, o respetar las que, las que existen. Eh, eh, creo que, que justamente esa es una de las ventajas, la posibilidad de reinventarse todo el tiempo y, y hoy por fuerza mayor, algunos dicen por acto de Dios, yo digo por un bichito creado por el ser humano, no te digo Exacto. en el laboratorio, pero sí en el descuido y la manipulación de la naturaleza, eh, nos, nos afecta. Bueno, nos, eh, no nos vamos a meter en ese debate pero seguramente es responsabilidad de la humanidad que, que toda la humanidad en este momento esté atravesando una situación difícil y bueno hay que, que buscar las formas para mantenerse juntos y, 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 y desesperación
0: buenísimo digo bueno te invito a que participes en el grupo de whatsapp que armamos de todo el, el la capoera federal de radio manija y dale, dale, bueno, no. a por aportar lo que puedas, lo que quieras lo que tengas ganas, si es para que siga creciendo el grupo y nos sigamos replanteando la capoeira está más que bienvenido
1: Perfecto, Virgi gracias y seguí con esto que está buenísimo ¿vale?
0: Dale, un abrazo grande, che gracias, loco
1: Saludos a todas chau, chau. las personas chau, chau.
0: Bueno, ahora sí terminamos la charlita con Diego de Malicia, de azul tenemos esa charla, me gustó me gustó muchísimo así que, bueno a seguir construyendo la capoeira, gente, a seguir construyendo nuestra capoeira, con raíces, sin raíces, con mestre, sin mestre, pero es nuestra. Así como venga, eh, y a ir dándole forma, y a ir dándole nuestra, nuestra impronta, con todo eso que nosotros tenemos con este bagaje que vamos adquiriendo de, de unos y de otros, ¿sí? Así que gracias, gente, gracias por haberse enganchado nuevamente a esos 15 y pico de personas que se volvieron a enganchar. Así que nos vemos el lunes, tengo vacaciones hasta el lunes, y el lunes arrancamos de nuevo con nuevas entrevistas, aquí por Instagram, en las entrevistas del Vieji, y por Radio Manija, la radio de todos los japoneses, la radio más federal de
1: todos los japoneses. Un abrazo grande para todos ustedes, gracias por estar, y buen fin de semana.